0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. C'était essentiel pour les garder motivés. La boîte ne valait plus rien à ce moment-là. On leur a dit ben la boîte vaut plus rien. Donc en fait, on vous double vos actions. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail, The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur B-O-O-K. -O -O on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute Bonjour François, comment vas-tu Alexis, très bien et toi Eh ben écoute, ça, ça va vraiment très bien, je suis ravi de te retrouver parce que tu es un, un ancien, un pionnier dans le podcast Yanniro, l'univers Yanniro étendu. T étais déjà venu dans le, le, le podcast historique si j'ose dire ouais. et aujourd'hui on se retrouve dans vos nouveaux bureaux, mais alors je fais un petit peu de spoil, pour parler de manière plus opérationnelle de la partie RH tout à fait, et je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc, euh, François, tu es fondateur de PopChef, cofondateur. Euh, je vais peut-être te laisser raconter euh, la version actuelle de PopChef, parce qu'on va voir que, comme toute start-up, le pitch évolue un petit peu.
1: Tout à fait, alors PopChef, c'est un des leaders de la food tech en B2B. Euh, en fait, on est spécialisé dans la livraison de repas, mais spécifiquement pour les entreprises. On ne fait que du B2B, on ne fait pas de B2C. Euh, et donc ça se passe enfin ça, concrètement on a, on a deux types de, de services le premier c'est la livraison de repas pour des réunions, des team lunch etc et la deuxième activité c'est euh, des cantines digitales, donc là on va installer un frigo connecté dans l'entreprise rempli chaque matin avec les plats du jour chacun se sert, ouvre le frigo le referme et en fait on arrive à détecter ce qui était pris dans le frigo, via un système de scan intelligent euh, avec une subvention employeur. donc ça permet à n'importe qui de lancer son restaurant d'entreprise en quelques heures
0: Mmh. Et pour donner un peu de, euh, un portrait robot, je dirais, de la, là où vous en êtes en termes de maturité d'entreprise, donc vous existez, existez pardon, depuis 2015, euh, vous êtes à peu près une cinquantaine maintenant, vous avez levé quoi, plus de 10 millions depuis oui. le lancement, oui. euh, et vous avez vécu pas mal de montagnes russes avant même que le mot Covid fasse partie de notre dictionnaire. Tout à <rire> fait. Donc là, l'objectif, peut-être, dans l'échange euh, qu'on va avoir là, autour du, de, de, du café, euh, ça va être de se plonger dans un, une réalité bien particulière qu'on avait déjà abordée sous ton angle à toi dans le podcast précédent et que cette fois-ci on va aborder dans un angle un peu plus RH et organisationnel à savoir un pivot, parce que je vais te laisser raconter ça beaucoup mieux que moi mais Pop Chef, avant d'être la, la jolie boîte de, de 50 personnes dans les, les super bureaux près de Saint-Denis dans lequel on est donc, euh, bah vous avez été une belle boîte, puis vous avez décidé de pivoter, donc vous êtes retrouvé à 8. Enfin, comment ça s'est passé en fait
1: Donc pour te faire l'historique, PopChef s'était lancé en 2015. A l'époque, Deliveroo n'était pas en France. Uber Eats n'existait même pas encore. Il n'y avait pas Frichty, il n'y avait pas Fuchiri, il n'y avait pas tous ces acteurs. Donc, nous, on a été en fait un des pionniers de la foodtech tech française et on a lancé ce, ce service de livraison de repas aux particuliers qui a très très bien marché. B2C en, donc au B2C. B2C. Là au début, c'était du pur B2C. On a grossi très vite. Au bout de deux ans, on livrait quelques milliers de plats chaque jour. On avait une quarantaine de salariés, à peu près, enfin quelques centaines de livreurs auto-entrepreneurs. Et puis en fait, on a compris que ce modèle-là était très peu rentable, je vais passer tous les détails, mais on a eu une mauvaise surprise avec un investisseur euh, qui fait qu'on a dû se retrouver en fait, dans l'urgence avec euh, bah, très peu de cash, une levée de fonds qui a raté euh, et un cash burn très élevé. Donc euh, qu'est-ce qu'on a fait On avait deux options. L'option une, c'était d'arrêter la boîte tout de suite et de rendre le peu de cash qui nous restait aux investisseurs, aux fournisseurs, aux livreurs, aux salariés. Et euh, la deuxième option, c'était en fait, de, bah, de se dire okay, qu'est-ce qu'on peut faire avec le peu de cash qui nous reste, en l'occurrence trois mois de cash qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Et donc on a décidé de pivoter, de complètement changer de modèle, mais de réutiliser certains actifs, à savoir l'algorithme de livraison, et puis les quelques très très bons salariés historiques qui étaient là depuis le début, qui avaient un vrai savoir-faire sur ce marché. Et donc on a pivoté, on est passé d'une livraison B2C à une livraison B2B, donc des particuliers aux entreprises, on a augmenté les prix de 50%, on a perdu tous nos clients, et on a recommencé à zéro. Donc là, on a pris notre téléphone à 8 et euh, on a appelé euh, ben 50 000 clients, 50 000 B2C aussi, en particulier, euh, pour essayer de voir qui voulait passer avec nous en B2B. Et pour, la, pour terminer le pivot, donc, ben on est passé de 40 à 8, ça a été très très difficile. Alors là, je t'épargne toute la période extrêmement compliquée de, de, de comment euh, réussir à gérer une boîte qui a perdu 99% de son chiffre d'affaires en 15 jours euh, mais ce qui, ce qui est beau dans cette histoire, en fait, c'est que deux ans plus tard, on a réussi à, en fait, à réatteindre la même taille. Et même d'ailleurs, aujourd'hui, on est deux fois plus gros euh, qu'avant le pivot euh, en termes de chiffre d'affaires. Et en termes de nombre de salariés, on est remonté à 50 salariés.
0: Alors, si, si tu le veux bien, moi, ce que je te propose, c'est de, de se pencher sur la réalité organisationnelle euh, mm -hmm. au niveau euh, bah, de l'équipe, de la boîte, pas forcément côté business à partir du moment où il y a ce Pop Chef V2 qui voit le jour, c'est-à-dire Pop Chef B2B quelque part. Euh, pour tous ceux qui nous écoutent, euh, qui veulent en savoir plus sur la, la réalité derrière le pivot, plus en mode journal de bord, euh, je vous renvoie au super épisode qu'on avait enregistré ouais. avec François il euh, bah, y, y a presque deux ans maintenant. Euh, et là, on va plutôt parler de bon bah, maintenant, une fois qu'on a eu euh, le, le pari de se dire « Allez, on va tester quelque chose en B2B, euh, on a été obligé de se séparer d'une grosse partie de l'équipe, euh, on reste huit, euh, peut-être... Euh, » avec un peu la, la peur au ventre. Euh, là, c'est quoi les, les, les fondamentaux, le socle euh, RH euh, qui vous permet de structurer la boîte, indépendamment des enjeux business de l'extérieur Ouais, c'est une question qui est, qui est d'autant plus importante que quand tu passes de 40 à 8, euh,
1: c'est une telle violence, en fait, euh, enfin, ce pivot est une telle violence, à la fois pour toi et pour les salariés qui perdent tous leurs collègues, tous leurs amis, etc., que tu es obligé de mettre en place des process RH, ou en tout cas avoir une vraie réflexion pour pas que les gens partent. Concrètement, si les huit qui sont restés partaient, l'aventure était finie. Donc il fallait absolument les garder. Donc, comment tu fais pour garder motivés huit personnes quand tout le monde, monde est parti euh, On a réussi à faire ce pivot, on pense aujourd'hui grâce à trois piliers. Le premier pilier, c'est la transparence. Euh, sans transparence, si euh, ils avaient senti qu'on avait caché des choses et que la boîte s'était plantée sans qu'ils comprennent pourquoi elle s'était plantée, tout le monde serait parti et étais on arrêtait... en train de préparer ton et voilà, on aurait été accusé de mauvais gestionnaires et tout le monde serait parti. Euh, donc la transparence a été un pilier fondamental, ça l'est encore aujourd'hui, on pourra rentrer dans le détail si tu veux. Le deuxième pilier, c'est la prise de contrôle, donner un maximum de contrôle aux salariés. Pareil, je sais que tu veux être très pragmatique, donc on rentrera dans le, dans le détail de ce que ça, comment ça se traduit chez nous. Et le troisième pilier, c'est euh, 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 la dichotomie entre responsabilité
0: et liberté. Oui, j'utilise utilisé un mot assez, assez technique. Ah, la dichotomie, Elle a un mot de <rire> trois syllabes, quatre. Euh, alors attends, donc justement, ces trois piliers, euh, si on ne fait pas de la post-rationalisation et qu'on essaie de se mettre ouais. euh, à l'instant T, oui. euh, qu'est-ce que c'est C'est des valeurs, c'est des principes que vous avez en discutant avec tes, tes associés, c'est des réflexions que vous faites en vous disant non mais il faut impérativement qu'on aille renforcer ces trois aspects. Déjà, c'est quoi la jeunesse de, de ces trois euh, pierres fondamentales du nouveau pop-chef
1: c'est un très bon point. La, la post-rationalisation, c'est le fait d'avoir mis des mots dessus. Tout à fait, ouais. Mais très clairement, c'était déjà là, en fait. Et c'était mmh. déjà là pourquoi Je pense en grande partie parce qu'on a recruté des gens qui avaient notre âge. On avait 25 ans quand on a lancé la boîte. On a recruté des gens qui avaient 25, parfois 30 ans. Et on ne se voyait pas alors imposer des process RH alors que nous, on n'y connaissait rien. Donc la réalité, c'est qu'on a tout de suite pris des gens qui étaient meilleurs que nous, à qui on pouvait faire confiance. Et donc on a tout de suite mis en place cette logique de transparence, de prise de responsabilité et de, voilà, de, de liberté et ça c'était
0: déjà présent dans le pop chef B2C ou...
1: ouais. c'est un héritage de cette époque c'est clairement un héritage du pop chef B2C je pense qu'on a assez peu changé la culture même si on a mis des mots dessus et qu'on a forcément dû renforcer beaucoup de choses sur la prise mmh. de contrôle par exemple donner du capital aux but qui restaient. c'était essentiel pour les garder motivés la boîte valait plus rien à ce moment là on leur a dit ben, la boîte ne vaut plus rien donc, en fait, on vous double vos actions au BSPCE et ça vaudra une grosse part du capital de, de la boîte. C'est si le Black Friday des BSPCE.
0: Exactement, c'était Black Friday pour les BSPCE. Euh, ok, bah, ce que je te propose pragmatiquement, peut-être, c'est de reprendre chaque pilier, euh, même s'ils ont eu des noms après, et, et que tu puisses me raconter de manière pragmatique euh, l'existence qu'ils avaient dans, dans Pop Chef B2C, donc quelque part, mm -hmm. un peu comment ils se manifestaient, et de quelle manière, concrètement, vous les avez renforcés euh, pour créer le ouais. socle de Popchef B2B Quelle forme ça a pris
1: alors on commence avec la transparence du coup, euh, ça j'ai envie de dire c'est le plus rapide parce que c'est pas extrêmement compliqué, simplement nous on pense que si t'es pas transparent avec tes salariés, tu ne peux pas derrière leur donner du contrôle parce qu'ils savent pas où chercher les informations, donc nous on rend toutes les informations extrêmement accessibles, Et ça se traduit par un Google Drive qui est accessible, il y a aucune partie cachée dans le Google Drive. Euh, ça se traduit également par le fait de donner les chiffres chaque semaine à tout le monde donc nous chaque semaine on a ce qu'on appelle un metrics meeting où tous les euh, directeurs de la boîte au début toute la boîte, maintenant on est trop nombreux donc c'est que les directeurs de la boîte se retrouvent et en fait on regarde des, euh, bah, des tableaux de bord avec tous les chiffres de la boîte euh, on fait un compte rendu euh, de ce, des chiffres qu'on a observés qui nous paraissent les plus importants et on l'envoie à toute l'entreprise y compris euh, les livreurs, les stagiaires, tout le monde
0: alors c'est quoi comme,
1: euh, comme Matrix Ça va être le chiffre d'affaires de la semaine, la rentabilité de ce chiffre d'affaires-là. Ça va être est-ce qu'on est en croissance par rapport, euh, par rapport à la semaine dernière Est-ce qu'on tient nos objectifs Est-ce qu'on est en dessous, au-dessus Si oui, de, de combien de pourcentage Donc gros, globalement, en un email, tout le monde en aperçu assez clair de où en est la boîte par rapport à ces objectifs.
0: D'accord. Il y a des aspects aussi euh, cash burn, très ou euh, pas tellement
1: le cash burn c'est très anxiogène, ouais, est moi je pense que c'est beaucoup au fondateur de porter l'angoisse, ce qui ne veut pas dire euh, être opaque et cacher les choses, en revanche porter le stress non constructif, ça j'y crois beaucoup, et donc ça je, disons que je garde pour moi le cash burn mais en revanche je cache jamais les situations critiques, si on voit qu'il y a un,
0: un sujet de cash burn on le dira. Je fais un petit aparté là-dessus parce que sur le sujet de la transparence, c'est un sujet qui fait grandement débat précisément pour cette raison-là, mm -hmm. parce que la transparence brute, entre guillemets, ça mm -hmm. peut des fois avoir l'effet inverse de celui qui était euh, initié au démarrage. Et euh, sur le sujet précisément du cash, nous, on nous a beaucoup posé la question pendant le, euh, le, le confinement, etc. Est-ce que je dois dire aux gens combien il mm -hmm. y a de cash en banque et euh, je suis un peu de ton avis à savoir que l'information brute de combien d'argent en banque ne veut rien dire. Parce qu'il y a des boîtes qui sont mmh. hyper à l'aise pour piloter à deux mois de cash et c'est dans leur ADN depuis le début. Il y a des boîtes qui thésaurisent un an et demi et euh, quand on descend en dessous de ce seuil, tout le monde se sent mal. Et qu'en réalité, un, un salarié, c'est illisible de savoir qu'est-ce que ça veut dire d'avoir X milliers, dizaines oui. de milliers d'euros en banque. Donc ça ne sert à rien. La question, c'est ouais. de savoir est-ce qu'on va vers du bien, ou est-ce qu'on ouais. est critiquement en danger quoi Complètement, tu
1: as raison, il faut contextualiser le cash. Exactement.
0: Euh, et un, un bon exemple de ça, d'ailleurs, que je pourrais te citer, à l'époque du
1: B2C, donc dans Pop Chef V1, on avait beaucoup de livreurs auto-entrepreneurs, et avec tous les sujets que tu peux connaître aujourd'hui sur les livreurs auto-entrepreneurs qui parfois se sentent pas très attachés à la boîte, qui réclament plus de droits, etc., euh, on avait en fait, on a réalisé que le jour où PopChef a levé des fonds, annoncé une levée de 2 millions d'euros, beaucoup de livreurs ont, ont commencé à se dire bah, nous on s'est un peu exploité, en fait on n'est pas très bien payé par rapport euh, Ils imaginaient des dirigeants qui roulent en Porsche et qui. Voilà. Mmh. Et, donc, alors, à ce moment-là, en fait, on a, on a, eu, on a en fait l'exercice le, le, bah, de retrouver, rencontrer tous ces livreurs, faire une assemblée générale des livreurs et en fait leur montrer le fichier Excel du business plan de la boîte. On a descendu chaque ligne du business plan et on leur a montré combien, euh, bah, quel était le chiffre d'affaires de PopChef chaque mois. Et combien de cash on perdait à la fin du mois Et là, quand on voit ça, tout de suite, on comprend que les 2 millions d'euros, ils ne servent pas du tout à mmh. engraisser les dirigeants, ils servent à faire tourner la boîte. Et ça a été un exercice extrêmement sain, euh, qui a tout de suite, en fait, euh, calmé les tensions qui ont, qui ont pu naître à ce moment-là.
0: De transparence, pour le coup. De transparence. Mmh. Alors, vas-y, deuxième pilier, comment, comment ça se passe hein
1: Alors, le deuxième pilier, c'est la prise de contrôle. Euh, c'est en fait, un peu le corollaire de la transparence. Donc, euh, tu, tu permets aux, aux salariés de prendre le contrôle de l'entreprise que tu ne peux que faire quand il y a une vraie transparence. Et ça, l'idée, en fait, elle est, elle est très simple. Euh, moi, je ne suis pas capable d'être partout. Je veux ne pas être indispensable à ma boîte. Si je suis indispensable, c'est très dangereux pour ma boîte. Ça veut dire que si je passe sous un bus demain, la boîte meurt. Euh, donc, je ne veux surtout pas être indispensable. Euh, et donc ça, donc ça veut dire avoir des directeurs qui ont la capacité chacun de gérer de manière extrêmement autonome leur pôle et même d'avoir quelqu'un dans la boîte à qui je peux donner les clés si jamais je pars en levée de fond et que je vais beaucoup m'absenter dans, dans la boîte. Cette prise de contrôle-là, je pense qu'elle se résume très bien par une citation d'Antoine de, de Saint-Exupéry, euh, que j'aime beaucoup. Euh, « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. »« Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. » Donc nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est euh, leur donner l'envie, leur donner la vision. Moi, mon rôle, c'est uniquement d'insuffler une vision et de leur laisser ensuite mettre de comment exécuter cette vision-là. C'est pour ça qu'on recrute
0: des gens qui sont meilleurs que nous, parce qu'ils seront plus capables que nous d'exécuter cette vision. Et alors, donc du coup, cette, ce, ce pilier de la prise de contrôle, euh, concrètement, ça se manifeste à quel endroit Est-ce que ça se manifeste, là, j'imagine, dans le recrutement dans lequel vous soulignez cet euh, ADN de la boîte à, à quel endroit, tu dirais, et, et via quels outils euh, ça se manifeste T'en as plusieurs. Alors, je ne
1: veux pas trop empiéter sur le troisième pilier, parce que ça se rejoint beaucoup. On va dire que je vais déjà te parler, peut-être, euh, je vais déjà te parler de de, de le fait de l'acceptation de l'erreur, je pense que déjà, ça c'est quelque chose de, c'est important. En fait, ça se passe par une question toute simple qu'on pose à chaque euh, point RH, donc tous les six mois. Quelles sont les erreurs que tu as faites sur le dernier semestre Si la réponse est aucune, a priori il y a un problème, c'est que tu n'as pas pris assez de risques. Mmh. Parce que personne ne fait aucune erreur, personne. Euh, et donc on pose cette question-là et ça dédramatise l'erreur et on est même presque un peu fier de pouvoir avoir quelque chose à répondre à cette question. Euh, une deuxième, je pense à quelque chose de très pragmatique c'est le système du DRI
0: du directly responsible individual. J'essaie d'éviter les anglicismes au maximum. Non, mais mais bon. bon
1: voilà, c'est quelque chose qui était un, un un terme qui a été créé par Steve Jobs, donc on, on reprend tel quel. Euh, L'idée, c'est de dire que peu importe la complexité d'une tâche, tu auras un seul et unique responsable. Pourquoi Parce que quand tu commences à nommer deux responsables pour une tâche, tu vas diluer la responsabilité euh, et tu vas euh, en fait faire euh, diviser par deux la prise de contrôle dans l'entreprise. Exemple il faut changer la marque de Pop Chef. Changer la marque, ça veut dire changer le logo, ça a des implications en marketing, en com. Ça veut dire changer tous les supports, des livreurs, ça a des implications en opération, des implications en de finance, des implications dans strictement tous les pôles de la boîte, même en tech. Euh, évidemment, on pourrait être tenté de dire, bon, bah, le responsable, c'est la com pour le logo, c'est la tech pour le site web, etc. Non, il y a un seul responsable. Donc, on va demander, et c'est là aussi la, la spécificité de Pop Chef, on demande qui veut être responsable, mm. qui se sent le plus légitime être responsable de ce chantier, être DRI. Une personne va lever la main, généralement celle qui lève la main c'est celle qui est le plus légitime, euh, et c'est son chantier. Et dorénavant, si la tech, si par exemple la com lève la main, bah, si l'équipe tech n'a pas mis le site à jour, ce sera la faute de la com, ce ne sera pas la faute de la tech, parce que la com n'aura pas donné les deadlines en avance, n'aura pas mis la pression suffisamment.
0: Alors typiquement, un, un mode de travail comme celui-là, euh, comment vous l'avez mis en place C'est parce que toi, peut-être que, toi ou l'un de tes associés, euh, vous avez lu sur le DRI, vous vous dites « ah, c'est canon, et ça répond vachement à nos enjeux ». Comment vous le faites vivre C'était même pas
1: volontaire. En fait, on a, au début, on était, euh, comme toute startup, en situation d'extrême stress, avec très peu de moyens et beaucoup de choses à faire. On a été obligé en fait de demander à nos salariés d'être couteau suisse et d'exécuter énormément. Et le, en fait, bah, si tu veux exécuter rapidement, il faut donner beaucoup beaucoup de contrôle à cette personne-là, lui donner une liberté transversale qui puisse aller piocher dans différents pôles les talents dont il a besoin. Euh, Nous c'est né de là en fait. Hein. C'est né de cette volonté d'aller plus vite. Hmm. puis après on a lu le on, et on a post rationalisé comme tu dis.
0: Oui, Alors, bah, on, on fait tout ça <rire> <rire> de toute façon. Euh, et donc j'imagine que de manière très Pragmatique, euh, quand tu lèves la main pour être DRI euh, d'un projet transverse ou non, euh, ça euh, met une pièce dans les droits que tu as et les devoirs que tu as. C'est -à, à la fois à toi la gloire quand ça se passera bien et, et on te tapera sur les doigts si ça avance pas, c'est vite. Tu seras
1: responsable et ça, ça met une vraie pression. Tu seras responsable si la marque n'est pas prête. Et aussi, ce qui est très beau, c'est que ça, maintenant, c'est dans la culture de la boîte, donc tout le monde l'accepte, mais tu mets de côté ton ego Quand tu n'es pas DRI, tu sais que tu dois répondre aux ordres de cette personne-là. Elle est DRI, le dirigeant, donc moi, a validé que cette tâche-là, devait être terminé pour le 25 février prochain. À partir de maintenant, euh, c'est le DRI qui a tous les droits pour y arriver. Donc euh, toi, en tant que... T'as beau être responsable, CTO de ce, de ce que tu veux... contributeur. Et c'est peut-être un stagiaire qui est DRI, t'es contributeur du stagiaire, t'es sous ses ordres pour cette tâche-là.
0: Ouais, je vais peut-être vous le piquer, ça. <rire> ça, 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 ça. Ça me plaît bien. Bah, je vais voir si ça prend. Et puis ça
1: évite, si tu veux, ça évite le système terrible euh, que d'ailleurs a décrit Elon Musk dans une lettre à ses, à ses salariés, qui est le système en fait en, euh, en N, enfin euh, un U inversé, on va dire, une cloche quoi. Euh, où tu as euh, le N-1 euh, de euh, la com qui veut demander quelque chose au N-1 de la tech. Ben, il va il aller va mmh. demander d'abord à son N-1 directeur de la com qui lui va demander au N-1 directeur de la tech qui va faire redescendre l'information. Euh, et résultat, tu as eu besoin de 4 interlocuteurs pour en fait euh, une simple discussion très rapide entre les deux. Le DRI ça casse ça puisque la personne qui est DRI peut accéder à n'importe qui dans la boîte.
0: Et, et vous avez quel euh, je dirais, organe de discussion qui permette d'exprimer de, le fait qu'il y a des chantiers et qu'il faut un DRI C'est des réunions régulières, j'imagine C'est systématiquement dans les réunions qu'on
1: fait, euh, ouais. voilà, notamment tous les lundis, dans le Matrix Meeting, quand on identifie un problème, on demande qui veut être DRI, et puis ça se, ça se décide assez vite, dans les AG qu'on fait, dans toutes les réunions, globalement.
0: Ok, très cool. Euh,
1: dernier pilier Le dernier pilier, c'est, je parlais de dichotomie entre responsabilité et liberté, pourquoi je te parle de dichotomie euh, parce que c'est deux mots qui sont en fait très différents mais qui sont deux équilibres d'une même force. Euh, tu avais d'ailleurs toi qui aimes bien les, les psychologues tu Je un, les euh, aime bien c'est vrai. <rire> tu as un psychologue qui s'appelle Viktor Frankl qui est en fait un rescapé il me semble un des concentrations nazies qui habitait aux États-Unis qui est devenu assez célèbre euh, et qui a vu cette phrase qui était de dire qu'il fallait en fait créer une statue de la responsabilité sur la côte ouest des États-Unis pour euh, Contrebalancer le statut de la liberté. Et il que c'est un projet qui est en étude depuis les années, bah, les années 50 et qui va être finalisé en 2013, il me semble. Oh, pardon, en 2000. excuse-moi, c'était 23. Donc, ça a été initié en 2013, puis en 2023, ça a été finalisé. Donc ils vont créer ce statut de la responsabilité de l'autre côté des États-Unis. Euh, et en fait, l'idée, elle est toute simple. C'est juste de dire que euh, en fait, tu, tu, tu ne peux pas donner de liberté à quelqu'un qui est irresponsable. Donc plus tu donnes de liberté, plus tu attends très d'actualité comme de ça, la responsabilité ça. en face euh, et, tu, et, et en fait je pense qu'il y a un côté aussi cercle vertueux là dedans et cercle vicieux également plus tu donnes de liberté à quelqu'un plus il va devenir responsable et puis à l'inverse plus quelqu'un te démontre qu'il n'est pas responsable moins tu lui donnes plus tu lui retires des libertés euh, et donc dans les états euh, autoritaires où il y a un, un, man un manque de confiance ça, 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 ça n'encourage pas euh, la prise de responsabilité euh, donc tu as, as un peu deux extrêmes possibles un meilleur exemple c'est plutôt l'enfant l'enfant n'est pas encore très responsable tu lui donnes assez peu de liberté. Et puis au bout d'un moment, tu considères que ça y est, il est responsable, il est capable de distinguer, ce qu'il y a de bien et de mal. Tu vas lui donner beaucoup plus de liberté, il pourra sortir plus tard le soir, rentrer quand il veut, etc. » Hum.
0: Et alors comment euh, ce pilier prend vie dans, dans Popchef Ça se manifeste à quels endroits
1: Alors donc nous on a pour, euh, donc déjà on, sur la partie de liberté on donne énormément de liberté puisqu'on considère qu'on recrute des gens responsables D'accord c'est la position par défaut quelque donc part donc Par défaut il y a beaucoup 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 de liberté, euh, donc exemple les vacances sont illimitées chez nous, les notes de frais euh, sont sans, sans, sans justificatif, c'est à toi de décider combien tu dépenses euh, si tu veux acheter un Mac, on ne va pas t'imposer un Mac d'occasion ou un site ou un autre c'est toi qui décides de quel Mac tu as besoin euh, tu as, as énormément de choses comme ça qui peuvent un peu choquer parfois même les investisseurs mais, mais qui en, en fait bon, quand on montre les chiffres on voit que ça marche, les vacances illimitées limitées en réalité il n'y a que 4 jours de plus que la moyenne qui sont posées c'est euh, voilà, vrai pour les horaires, le télétravail est en illimité euh, il a toujours été en illimité le télétravail chez nous, les horaires sont libres et en revanche sur la partie responsabilité la contrepartie c'est que on va créer un cadre euh, très clair pour qu'un euh, qu salarié sache ce que ça veut dire être responsable. Qu'on ne te laisse pas interpréter toi-même ce que c'est être responsable. On va te dire, bah, voilà où va la boîte, voilà quelle est ta mission. Euh, maintenant, c'est à toi de la faire, de, de l'atteindre comme tu le souhaites. Et ça facilite la responsabilité, ça la rend moins anxiogène, euh, moins asphyxiante. Exemple, euh, on va te dire tous les trimestres, euh, ok, euh, voici tes objectifs du trimestre. Il faut qu'à la fin du trimestre, tu réussisses à faire ça. Ça, ça et ça. Et quand je dis ça, c'est toujours quantifié et c'est toujours binaire. À la fin du trimestre, il faut que tu puisses répondre oui ou non, j'ai réussi ou je n'ai pas réussi ce chantier. Une fois que tu as ce cadre-là, bah, tu es libre d'exécuter dans un cadre, tu es très libre dans un cadre qui était fixé et défini ensemble.
0: Hmm, alors ça, ça, ça répond à, à une... À une vraie douleur, une vraie difficulté qui n'est pas facile à craquer dans le milieu start-up, euh, la, la position de la liberté, de la volonté de liberté euh, et d'agilité par, euh, par défaut, elle est souvent euh, une volonté en start-up. Enfin, ce qui est plutôt sain en soi. Hein. On n'a pas envie de recréer euh, une grosse organisation mammouth euh, alors mm -hmm. qu'on est en train de créer une petite boîte. Pour autant, la, la dérive qui arrive potentiellement hélico, si on ne fait pas attention, c'est que la page blanche, c'est très anxiogène. C'est déjà. déjà anxiogène pour des entrepreneurs. Mmh. Alors, quand tu es salarié d'une entreprise de type mmh. startup, euh, ça fait beaucoup quoi, de se porter, de se dire non, « Non, mais fais comme tu veux tant que ça marche. »« Mais ça marche euh, comment ?»« Non, non mais mmh. tant que ça marche. » Et là, donc ce que j'entends, c'est euh, euh, quelque part, il y a un côté euh, archi-bordé de dire « non Non, mais attends, c'est tout droit. » et euh, le tout droit pour toi c'est ça c'est ça euh, l'objectif à, 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 à atteindre ou euh, le, la métrique à atteindre euh, au vu de, des objectifs globaux de la boîte et euh, pour atteindre ces objectifs sur le comment mais on te fait une confiance absolue. Et, et je trouve pour compléter
1: ce que tu viens de dire que la liberté s'exprime toujours beaucoup plus fortement dans un cadre sinon c'est l'anarchie oui. euh, un, un exemple tout bête c'est la poésie je trouve que la poésie, euh, parfois, impose des structures, comme l'alexandrin. Mm. Euh, et ça jamais le, la contrainte euh, de la forme n'a jamais, jamais tué la créativité du poète. Au contraire, parfois, ça euh, donc Nous, on croit au fait de mettre un cadre, on ne croit pas à l'anarchie, on ne croit pas au, à, à, en fait, à la, 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 la transposition de l'anarchie en RH, c'est l'holocratie. Euh, nous, on n'est pas très holocrates. Euh, on croit au fait qu'il faut une structure de management. Euh, sinon on avait essayé l'holocratie ça avait fini par juste gourouiser les fondateurs oui. qui étaient le seul échelon euh, au dessus dans la hiérarchie parce qu'il y a fait toujours une hiérarchie qu'on le veuille ou non, parfois elle n'est pas, pas visible, elle est implicite euh, donc nous on a voulu recréer une hiérarchie finalement assez traditionnelle avec des, euh, ben, les dirigeants des directeurs de pôle et puis en dessous d'eux, des n-1, n-2 etc euh, mais dans ce cadre là il euh, ben, y a une liberté absolue sur le comment mmh. tu t'organises et, et
0: on va clôturer là-dessus, sur la partie holocratie, euh, pour être très concret et pour avoir pas mal rencontré de boîtes dans ces sujets-là, euh, il me semble, en tout cas c'est là, là où j'en suis rendu moi dans ma réflexion, que l'holocratie, les entreprises libérées, le côté archi flat, euh, c'est une terra incognita pour beaucoup de monde, c'est-à-dire qu'il y a très probablement une manière de le craquer, Mmh. une manière de faire ça bien, euh, bien mais euh, ça serait mentir que de dire qu'on a la solution parce que pour l'instant la plupart des boîtes qui s'y frottent et c'est très bien parce qu'il faut des pionniers là-dessus euh, ça se fait pas tout seul quoi il y a des résultats, il y a de la casse aussi sur le chemin notamment par l'hyper-responsabilisation la gourouisation des founders, des choses comme ça donc euh, effectivement je, je, je sais pas si l'holocratie à destination d'être toujours une forme d'anarchie mais malheureusement c'est une dérive qui peut arriver assez vite. Complètement et peut-être juste pour terminer sur ce, cette dichotomie responsabilité-liberté,
1: pour mettre en place ce cadre, on a utilisé un framework euh, Comment tu dirais framework en français un, un, Une, une grille de lecture Une grille de lecture on va dire, d'accord, ou une, un heuristique <rire> euh, qui est Tu sors le... les grands mots aujourd'hui <rire> Un heuristique tout un à fait heuristique qui est, en fait est euh, les OKR, Objectives and Key Results euh, je ne vais pas prendre le temps de les expliquer, ça sera peut-être un peu trop long et je pense que quand, ça commence à être assez connu dans le monde de, des RH, mais si vous tapez OKR dans Google, vous verrez beaucoup de vidéos explicatives qui montrent mmh. comment ça marche, mais c'est simplement l'idée de mettre des objectifs
0: trimestriels qui sont chiffrés et quantifiés et euh, ça peut-être euh, on, on va juste parler de où est-ce que se traduisent ces OKR parce que ça, ça fait partie j'imagine du chantier que vous avez euh, mis en place ces 12 derniers mois qui a vraiment fait surperformer la boîte d'un point de vue euh, euh, RH et puis performance en général euh, effectivement allez regarder parce qu'il y a quantité de littérature sur comment fonctionnent les OKR et c'est un, un canevas qui est assez euh, fortement utilisé en startup peut-être juste tu peux nous donner quelques euh, métriques à tous les niveaux Niveau, euh, mmh. et performance de la boîte et euh, performance RH interne, turnover, ouais. etc. De ces trois piliers, comment euh, ils, ils, ils manifestent leur impact euh, mmh. sur euh, l'interne de Popchef
1: Alors euh, moi j'ai un métrix qui est celui que je regarde le plus sur les huit pionniers qui étaient là pendant le pivot, euh, qui est parti de la boîte Et la mmh. réponse c'est aucun, ils sont toujours là. C'est un métrique qui est largement suffisant pour moi. Après, sur les autres métriques, j'ai beaucoup de mal à te trouver des, quelque chose de vraiment objectif, pour être honnête. Donc, sur les OKR, okay tu pourrais regarder quel est le pourcentage d'objectifs qui sont vraiment réalisés. Mm -hmm. Vu que c'est binaire et quantifié, c'est très facile de dire j'en ai fait 80%, 72%. Euh, mais la réalité, c'est qu'en fonction des trimestres, tu as fixé des OKR okay plus ou moins ambitieux, plus ou moins difficiles. Donc, en fait, ça ne veut rien dire. Euh, moi j'ai juste le sentiment euh, qui est très qualitatif et qui n'est pas très, voilà, très, très tangible que ça a apporté beaucoup de structure ça a beaucoup allégé la conscience de chacun mmh. le fait d'exécuter dans une ligne droite comme tu disais dans un cadre ça rend les choses beaucoup plus simples euh, et il y a un vrai bonheur au travail qu'on n'avait pas avant depuis qu'on a mis en place ce système
0: mmh. donc oui si vous vouliez euh, vraiment avoir la métrique de ça il faudrait euh, mettre en place une forme de, de, de questionnaire récurrent en interne sur le bien-être santé, NPS euh, des ouais, collaborateurs ce qu'on ne qu fait pas aujourd'hui d'ailleurs et qu'on devrait faire Ouais, ouais, je pense que c'est euh, mmh. une bonne manière de, mais, mais en tout cas, fait. en quantité, en qualitatif, toi tu, tu le ressens comme ça pour l'instant. Mmh. Complètement. Ok. Bah écoute, euh, François, je pense qu'on va passer euh, un peu aux questions de, de fin d'interview ouais. pour, euh, pour clôturer tout ça euh, et euh, vraiment euh, atterrir sur ce sujet de comment est-ce qu'on euh, on structure une boîte post-pivot euh, en gardant l'héritage de tout ce qui a bien fonctionné sur la boîte d'avant. Euh, Peut-être, première chose, quelqu'un qui, qui nous écoute, qui a envie d'entrer de, en, en discussion euh, avec toi, d'en savoir plus, euh, on le renvoie où Il prend quel canal pour euh, échanger avec toi Il m'envoie un email tout simplement françois- base Ouais, On mettra le, 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 le mail dans la voilà. description
1: de l'épisode. Et là où je vais le plus souvent m'exprimer, ça va être via LinkedIn en général, où je fais des posts. J'essaie de sortir du post LinkedIn traditionnel, où, euh, qui sont parfois un peu creux, j'essaie de trouver des... Parfois je me politise un petit peu dans les posts aussi, je donne des avis sur, euh, sur la situation euh, l'entrepreneuriat en France, ou de l'impact qu'a la tech, etc. Euh, et donc euh, LinkedIn, ça va être
0: le canal que j'utilise le plus pour m'exprimer. Hmm. Alors, quel livre, podcast ou blog recommanderais-tu euh, aux auditeurs sur les sujets euh, RH, startup au sens large euh,
1: En livre, euh, écoute, euh, on m'a beaucoup parlé de High Output Management. Euh, C'est un livre qui est revenu de manière récurrente. J'avoue que je ne l'ai pas lu, donc j'aurais du mal à le... Recommandé, mais je me dis que si on en parle à chaque fois, c'est qu'il doit être intéressant. Euh, donc, c'est le prochain que moi je lirai en tout cas. Mm -hmm. euh, que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié, euh, je dirais euh, Who the A Method, euh, qui est maintenant devenu la Bible dans la Silicon Valley pour le recrutement, qui part aussi du principe qu'il faut quantifier le maxi au maximum pour éviter en fait, euh, bah, en fait, le, le biais euh, tout simplement cognitif quand tu vas recruter. Euh, et un autre livre que j'ai trouvé hyper intéressant, c'était euh, Dream Team. Euh, de Ludovic Giraudon, euh, qui est un analyste au Réseau Entreprendre, euh, et également un ami, et qui a écrit euh, ce livre, je trouve, qui résume très bien, qui fait un peu le tour de tous les différents sujets du management, euh, et euh, en, en ayant interrogé beaucoup de, de RH, à identifier les bonnes pratiques, il en a fait un livre, euh, donc euh, je trouve que c'est un livre qui est assez intéressant. Tu
0: as été interrogé, toi Oui, tout à fait. Oui, je l'ai lu euh, avec beaucoup de plaisir, le Dream Team de Ludovic Giraudon. Donc, euh, j'aime beaucoup la manière dont il a été construit. Et euh, enfin, qui nommes-tu pour le prochain épisode du podcast Qu'est-ce que tu as envie de voir passer euh, derrière le micro hum,
1: Alors, qui est-ce que je nomme Ah oui, alors y a, alors j'ai pas un nom, j'ai peut-être un nom d'entreprise que j'aimerais beaucoup écouter. Euh, ce serait Alan euh, et j'hésite beaucoup entre Alan et Payfit parce que je trouve qu'en termes de RH ils sont ces deux boîtes très innovantes euh, alors je sais pas exactement qui est RH et chez Alan on va dire Alan mais je suis assez intrigué par euh, justement leur vision de l'holocratie parce qu'il me semble qu'eux ils l'ont mise en place donc ça m'intéresse de savoir comment ils ont fait euh, voilà. par curiosité également euh, leur euh, idée de ne pas variabiliser les salaires et de ne mettre que du fixe surtout pour les commerciaux je trouve ça assez intéressant mmh. euh, je serais curieux de savoir comment ça, ça se traduit euh, et voilà
0: et bah, dès qu'on a le, le DRH de, de Alan dans, dans le podcast je ne manquerai pas de lui poser ces questions de ta part bah, écoute François merci beaucoup pour ton temps je te dis à très vite et merci puis à, à bientôt avec plaisir